0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Förjuke så handlade det om republikanerne. I kväll så startar demokraterna sitt landsmøte i USA. Både president Barack Obama og republikanernes Mitt Romney satsar stort på sociala medier för att nå sina väljare och for 4 år sedan var netsted YouTube viktig for Obama og segrarna hans.
2: We are one nation and together we will begin the next great chapter. Denne talen er sett og hørt av mange miljoner mennesker på YouTube. Nettstedet som ble hyppig brukt av Obama før han vant valget og ble president i USA for fire år siden. Også i år satser Obama på internet for å nå nye velgere. Og på Facebook kritiserer han sin nye konkurrent, republikanske Mitt Romney where thousands of jobs were destroyed by his corporate takeovers. One day we had a job and the next day we
1: didn't. From a state where his economic record was a failure.
2: Mr. Chairman, og romnes lør hardt tilbake på sin I egen YouTube-kanal. Thank you so very much. May God bless you. May God bless the American people and may God bless the United States of America.
1: Ja, og reportet her var Eirin Venno-Sivartsen. Gunnenly, du er førstemann Vensis i medievitenskap på Universitetet i Oslo og forsker på hvordan Obama og Romney bruker sosiale medier i valkampen. Hva gör de da for å vinne velgerne? Altså, de prøver jo veldig hardt å vise at de er folk som
0: er likandes. De prøver veldig hardt å bygge allianser med velgerne, vise frem nye sider av seg selv. Hvordan da? Eh, nei, Obama viser jo at han har et eget bryggeri i det hvite hus, bruker sosiale medier til å liksom, røpe en hemmelig oppskrift på å brygge øl, eh, og sånn viser at han er en folkelig mann, eh, som da i motsetning til Romani eh, liker øl, og liker den ølkulturen som han deler med mange amerikanere. Så at dette er jo et PR-stønt for å connecte, eller for å liksom bygge allianser med välgarna för att visa att han ikke är en sån intellektuell highbrow type som kanske han har fått ett image av genom etablerte medier alltså vanliga massmedier så sånn att de brukar sociala medier till att visa andra sida av sig själv bygga en personlighet bygga en personlighet i tillägg så brukar de sociala medier mer och mer till att kaste negativ glans över motkandidaten alltså och kaste dritt på varandra negativ utspel er jo veldig vanlig gjennom reklamekampanjer, og det ser vi også i, på Twitter og, og YouTube og på Facebook i, i denne valgkampen.
1: Erik Møller Solheim, du vervet dig til Obama sin kampanje for fire år siden, og siden så ble det til, opplevelsen til en bok, boken «En stemme for Obama». Den gången så var sosiale medier veldig viktig for Obama. Hva, hvordan tror du det blir i år?
3: Ikke fullt så viktig som det var. Altså 2008 så var jo dette en ukjent kandidat som ingen visste hvem var. Og hans ukjenthet da var hans største akilissel. Altså, og den viktigste jobben han hadde å gjøre var å få fram sine verdier og få fram sin stemme og sitt budskap. Og da ble YouTube den aller, aller viktigste kanalen for å ha spredt dette. Og i og med at han er en så god taler som man jo er, så ble jo også dette, altså, de, hans form og hans uh, innhold gikk hånd i handske med formatet YouTube. Altså det var en et, et, et ekteskap made in heaven. Så sånn sett så var det veldig, veldig takknemlig. Nå i år så er han en etablert uh, presi, sittende president som har alt forsvaret. Uh, og uh, situasjonen er litt annet siste mailen jeg fikk fra Obama-kampanjen jeg står for en deles på den mail-listen og får 3-4 <laughs> mailer hver eneste dag det er ikke så gøy i år som det var i 2008 uh, men siste mailen jeg var, fikk var da 25% av på alle Obama-merchandise i Obama-butikken så jeg føler det som at det er kanskje litt der budskapet her i år heller at jeg skal selge en vare jeg skal selge en sittende president og hans uh, Eh, Prestationer mer en eh, dette budskapet om håp og forandring og ny, eh, ny vår. Eh,
1: Gunnelig, det er vel et poeng at man kan være like fresk i uttalen når man sitter som president enn når man er utfordret. Merkes det? Ja, det merkes at Obama i stor grad prøver å
0: oppnå samme grad av entusiasme som man hade i 2008, og det prøver han ved å eh, linke opp de gamle videoene og, og bruke de samme slagordene, men med en sånn liten kontekst av at vi er her igjen, eh, vi kjempet sammen da, vi kjemper nå, og send inn dine beste minner fra 2008-valgkampen. Så at Obama er mye flinkere enn Romani til å kommunisere gjennom sosiale medier og eh, Gjennom å ta i bruk interaksjonen og oppfordre til deltakelse, innspill, samtaler og så videre.
1: Mellor Solheim, du som har sett dette fra innsiden, hvordan jobber PR-rådgiverne og kompanjrådgiverne nå for å nå folk på sosiale medier?
3: Jeg jobbet på veldig lavt bakkenivå, og gikk først og fremst fra dør til dør og snakket med mennesker og ringte og tok i bruk tradisjonelle virkemidler. Men det jeg kan si nå, altså det som er interessant å se da, er den mest rettvita twiten fra den republikanske, den republikanske kongressen er Obamas svar på um, Clint Eastwoods berømte tale til den tomme stolen hvor han da bare poster et bilde av presidentstolen i det hvite huset og skriver «This seat is taken». Og det jo da, gikk jo som en farsått over internet og det viser jo bare liksom hvordan han behersker det media på en helt annen, helt annen måte en motkandidaten sin. Og da trenger, trenger jo ikke Mitt Romney å det i samme grad, fordi hans velgere er jo stort sett gamle hvite menn, og de er mer, mindre på Facebook og mindre på Twitter og ikke så opptatt av det. Så det, er, det handler jo om hvem man skal nå frem til også. Så
1: republikanerne har det noen lærere ja, altså det
0: er jo en stor forskjell mellom Obama. Han har jo holdt på med sosiale medier siden 2007 og vært på en måte en sosiale medier-president, fått ett stempel til å være veldig utadvent på sosiale medier. Og nå, når han framstår som hyperaktiv, så er jo det jo fordi han oppdaterer Twitter-kontoen sin en gang i timen i gjennomsnitt, mens da Romney gjør det cirka en gang om dagen. Så det er jo veldig stor variasjon her. Gunn Enle,
1: takk for at du var med oss her i Kulturnyttak også til Erik Møller Solheim. Skaperen av den populære norske barneserien Vennebyen har inngått en avtale med et av verdens største medieselskap, der amerikanske tørner som har signert avtalen med Carl Christian Hamre. Avtalen innebærer at Vennebyen-serien skal vises på to av Tørners barnekanaler i hele Norden. Det kan være hvert rundt 100 millioner kroner for skaperen. I følge Bergenstidene så er planen på sikt å utvide samarbeidet til også å gjelde flere land. Arrangøren av det som skulle bli Michael Jacksons avskedsturné tvilte sterkt på om Kongen av Pop ville klare å gjennomføre de 50 konsertene. Det kommer nå fram i en rekke interne e-poster som avisen Los Angeles Times har fått tilgang til. Ledelsen i konsertselskapet AEG beskriver Superstjerne som et følelsesmessig rotehode som låste seg inne på rommet for å drikke i fortvilelse. Michael Jackson døde av en overdose medikamenter bare uka før turnéen skulle startet. Skaperen av Tripp Peter Opsvik, blir tildelt Jakob-prisen, og det er den høyeste utmerkelsen en norsk designer kan få. Jurien menn Opsvik gjennom sine, sin 50 år lange karriere har levert en lang rekke designobjekter som blir stående som ikoner. Tripp trapp selges i dag i rundt 60 000 og mer enn 500 konkurrenter har forsøkt å kopiere den, da skriver Aftenposten. I dag aksjonerer 50 kvinnemuseer over hele verden til støtte for iranske Nasrin Sodoté. Advokaten om menneskerettighetsaktivisten har sittet fengslet i Iran siden den 4. september 2010. Nå, på toårsdagen for fengslingen, så arrangeres en verdensomspennende aktion for å få lys på situasjonen hennes.
2: Jeg tenkte at vi kunne stå her på flygelighet, for det er veldig... Synlig. Kvinnemuseet i Kongsvinger. Da som ble laget spesielt for aksjonen.
4: Konservator Mona Holm forbereder dagens aksjon for iranske Nasrin Sotude. Dette opptaket på YouTube fra juni i år er fra da barna til Nasrin får se sin mor gjennom en glassvegg i fengselet. Den iranske advokaten soner en straff på seks år fordi hun forsvarte iranske kvinnerettsforkjempere.
2: Og det er jo forferdelig, ikke bare for henne, men også for alle som jobber med kvinnerettigheter i Iran. For de har jo mistet sin forsvarer. Nobel-vomensinitiativ
1: var EMSOL, PANJAHOMINSOL GARDE,
4: Nobelprisvinner Shirin Ebadi har forsøkt å appellere til myndighetene for å få Nasrin løslatt.
2: Shirin Ebadi, Nobelprisvinneren, sier at slike aksjoner faktisk hjelper. Det hjelper um, å få um, oppmerksomhet rundt omkring i resten av verden på, um, på de iranske myndigheter. Do derm at sjør om hasna eller av.
0: I dag
4: to år etter at den iranske människerettihetsaktivisten brever f fengsligt, akksjonerer den ny start av internasjone organisasjoner av kvinnemuseer.ver Free. Sammen med Human Rights Defender Defenderåper je de få den iranske männneske rettihetsforskjemper en døslat.rkken
2: et så starter vi hele ksjonen, da setter vi opp dette bildet her av Nasrin. Ved siden av så setter vi opp en vase med 24 hvite roser. Så tar vi fotografier av vår egen aksjon, som vi sender in til Human Rights International, til deres hjemmesider, og så skal det legges ut bilder fra alle aksjonene fra hele verden.
4: Aksjonen i dag blir den første det internasjonale nettverket av kvinnemuseer arrangerer.
2: Nei, personlig så håper jeg jo selvfølgelig at det kan føre til at Nasrin får mye bedre solningsforhold, og at hun kanskje blir sluppet ut relativt raskt, og at også familien hennes får beskjed om at hun slett ikke er glemt utenfor Iran, at mange jobber for henne.
5: Nei, men det høres jo utrolig
2: spennende ut da. Ja, ikke sant? Ja, og vi håper jo at det blir en del blest om det. Mm.
4: Mona Holm fra Kvinnemuseet i Norge er nestleder i The International Association of Women's Museums. Hun håper aksjonen vil vekke oppsikt verden over.
2: Hun har det ikke bra, og det er bekymringsfullt. Og håpet er jo at hun skal få en kortere sonningstid i fengselet, og kanskje slippe ut litt før.
1: Det sa Mona Holm, som har konservat over Kvinnemuseet, reporter var Stein S. Eide. Men nå først biskoper på Vestlandet starter en folkebevegelse for salmesangen. De frykter at salmene blir glemt og mener kirken om å ta ansvar siden skolen ikke gjør det. I går kveld var det avspark hjemme i stuen til biskopen i Stavanger.
2: Hallo! Hei. Jeg er veldig fleng. Er du fleng? Jeg kommer.
1: Jeg kommer jo så alt for
2: seg. Stavangerbiskop Erling Pettersen åpnet det statslige hjemmet sitt for Anne-Synøve Eikel og andre sangglade mennesker i går kveld. Da gikk startskuddet for en aldri så liten folkebevegelse for salmesangens fremme. Kjempeflott. Salmer er jeg glad i. Det er veldig bra. Det, det som skal skje er at vi skal synge sammen med bjørgvin. I Bergen samles de også nå. For å løfte salmesangen som en, en del av ikke bare gudstjenest i men av livet vårt som gir oss glede, og som er med på å knytte oss sammen som fellesskap, Jeg er jo biskobiet bispedømme der det synges veldig mye. Men det er helt klart at vi trenger å fornye salmesangen, ikke bare for de nye generasjonene, men også for mellomgenerasjonen, 30-40-åringene, som ikke har fått det med seg fra skolen, sånn som vi gamle, vi over 60, fikk. ingenting si på psalmsången under biskopens vackra lysekroner igår kväll. Men efter att kristendomen blev avlöst av REL-fage i skolan har kyrkan en jobb att göra, menar biskopene i Stavanger och Bergvin. Nu hoppar de att fler inviterar till psalmsång i stua, sier kulturrådgiver i kyrken Ragnil Halle. Tanken vår är att vi har lagt ett .no. det är bara för få lite sånn han plus liksom sånn förslag till vilka kan du synge hvis du är men det viktigste er jo bare å invitere naboer og venner og foreningen eller andre, og så sier vi i dag skal vi synge salmer sammen.
4: Jeg synes det er morsomt. Jeg reiser mye rundt og har salmekvelder i kirker, men det er en veldig god idé.
2: Det sier Eivind Scheie, en av våre fremste
4: salmediktere. De synger ofte veldig gamle salmer, det synes jeg er men det spiller seg kring så mange nye salmer. Og det viser at salmene er veldig tradisjonsbestemt. Vi lodder ganske dypt i det vi kan kalle folkesjelen gjennom salmene
2: det er mye bra tekst der, mye bra innhold, rett og slett, synes jeg i hvert fall, mye om livet og... Gunn Heidi Dybdal på Bispekontoret i Stavanger hade tatt turen innom sjefen sin i går, og det samme hade Jorunn Louise Husan og samboer Domkantor Oddgeir Kjetilstad.
5: Det kalles jo en salmeskatt, og det er rett og slett en
2: skatt. Blir det sanne kveld i stua dine da? Å ja da, det må det bli.
0: <laughs> Enig? Ja, vi bor sammen, så vi må jo bare si ja til det
4: da, <laughs>
2: Det klart det at nå kommer vi til å synge oss inn i en modus som kommer til å vare
1: lenge fremover. Reporteren, det var Nett Johansen Espeland. Trygve Jorem, du er redaktør for kirkestoffet i vårt land. Hva synes du om dette salmeinitiativet?
5: Det synes det er en, en god idé, men forløpig så er det jo ikke noe mer enn en idé. Det er et, et relativt enkelt nettsted med en liste over salmer til forskjellige temaer. Og så må man ha salmeboka og helst et piano for å kunne nyttiggjøre seg det.
1: Nå trenger vi denne ideen?
5: Ja, vi og vi. Altså, de har jo et poeng. Den unge voksne generasjonen og de som er enda litt eldre, har jo ikke noe særlig nært forhold til salmer, vil jeg tro de fleste kan være enige. Og, kanskje de har det mest fra disse salmesedene som har kommet de siste 15-20 årene. Så hvis man ønsker å la salmeskatten gjenoppleves i folket, så må man gjøre noe.
1: Da må man gjøre noe. Hva da?
5: Det er et veldig godt spørsmål. Folkebevegelse ble sagt mange ganger her. Det, det, det var en stor ambition, store ord. Så eh, kanske dette her er starten på nå. Men eh, at de unge voksne skal samle sig på den måten her, det, ja, det blir spennende å se.
1: Unge voksne samler seg hjemme hos hverandre for å synge salmer? Nei, det der. Men altså, det ble jo også nevnt noe om fornyelse her. Mm. vad tror du der? Altså, hvordan eller, trenger, altså bør salmene fornyes?
5: Ja, salmene fornyes jo hele tiden, og det kommer jo en salmbok neste høst, som måtte, er en justering av kartet etter terrenget, etter det som har skjedd de siste 20-30 årene. Og det har jo skjedd masse, men det som vi hørte her, var jo de mer klassikerne som de satt og sang da. Så det, det viktige er jo da å dra inn de sangene som, som kan... Måtte, icke väcker den en nostalgi men kanske väcker mer glädje över en en fin sång som man faktiskt får lite på hjärnan.
1: Är det någon som verkligen står i bräschen for att vad ska det se si, utvidga psalmer repertoaren?
5: Ja, de som har följt det här en stund uh, har snackat med om Erik Hillestad kyrkligt kulturverkstad som, som har pushat dessa psalmerplatiner uh, genom en del år. Det er mye gamle salmer som Eivind Schei var inne på her. Vi har jo Oslo Gospelkor, som har kanskje vært den mest fremskutte leverandøren av kristen musikk og den, i si, populærkulturen de siste årene. Salme, Salme-definsjonen er jo litt vi, så jeg tror vi kan putte dem in der.
1: For, for det er jo det er slik at det blir jo alltid en diskussion hver gang man snakker om hva som skal inn og ut av denne salmeboken.
5: Ja, 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 det er jo kjempeviktig av en eller annen grunn. I med man, man trenger jo ikke salmeboka for å synge noe lenger, så, så det er litt rart, men det har en väldigt sterk symboleffekt. Det har sett mye på salmefronten de siste, siste årene, eller altså, i kirkemusikken. Da? Så vi har jo den lovsangstradisjonen, eller worship, som kommer mye fra USA og Australia. Vi har Tese, en slags munkemeditativ sang fra kjærligheten fra Frankrike, og så mye bruk av keltiske sanger fra, fra Irland og Skottland. Så, så det skjer mye, men vi har, så, som, som innslaget viser, så var det, er det mye gamle sanger som folk forbinder med samer.
1: Får vi se der hva den er nettsiden for å si. Trygve Jorgen, takk for du var med oss her i Kulturnytt.
5: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.